0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord d'Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Paris par exemple. Il y en a plusieurs à Paris au 12 rue du Bac sur 99. .9 et nous sommes la seule émission de Radio au Monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. vous écoutez actuellement le numéro 1193 d'Invino Radio Sud Radio donc voilà ça fait quelques, quasiment 20 ans que l'émission existe au menu aussi une jolie balade qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Philippe Bouvet qui est le directeur marketing et communication du conseil interprofessionnel des vins d'Alsace pour nous parler des 70 ans de leur route des vins, c'est une région qui est juste magnifique et le Vinocou pour gagner deux places pour la Cité du Vin à Bordeaux avec son musée, son parcours immersif, ses dégustations, la vue panoramique, des boutiques et des restos. Bref, un grand moment à mes côtés pour nous accompagner Laure Gasparotto, journaliste, bonjour Laure, bonjour, et David Kobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et spiritueux. Bonjour David. Bonjour. Pour commencer cette émission, pour bien la commencer, In Vino sur Radio, a le plaisir d'accueillir Benoît Mercier. Vigneron domaine, la famille K. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Alors racontez-nous votre belle histoire de famille. Vous étiez col blanc stressé à Paris, puis un jour vous avez dit « je vais retrouver de la zénitude » dans les vignes du Beaujolais
1: Alors, tout à fait. La zénitude, je suis pas sûr de l'avoir trouvée, mais en tout cas, j'ai trouvé du sens. Vous faisiez quoi avant, en Côte-Blanc J'étais dans la banque.
0: Dans euh, la banque euh, Dans la
1: finance, exactement dans la banque.
0: Voilà. Et vous étiez... Vous êtes parti à plusieurs avec... Euh... Euh,
1: non, bah, je suis parti... Euh, ça, ça se faisait suite à une longue réflexion. Euh, une année sabbatique à voyager et à visiter des vignobles dans le monde entier. Et euh, un plan social qui est arrivé au bon moment et qui a fait que ça a permis de financer une transition vers un, ce nouveau projet. Un
0: changement de vie À, à quel âge Je pose la question parce que là euh, on quel âge vous avez. À euh, 34 ans. <rire> à 34 ans, vous avez voilà. changé de vie. Laure
2: ben En tout cas, je trouve ça. Vous avez choisi en plus une région magnifique euh, qui est le Beaujolais. J'étais à Villefranche-sur-Saône euh, récemment pour la vague des livres. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une région très, très dynamique. Oui, et en effet, et ça, j'aurais pu poser la question, puisqu'il y a énormément de, de jeunes vignerons dans cette région.
1: Et, bah, tout à fait. Bah, je pense que c'est les mêmes raisons qui m'ont conduit à choisir le, le Beaujolais. C'est une région qui est vraiment très dynamique, qui a évidemment connu une crise qu'on qu connaît et qui, maintenant, a mangé son pain noir et est partie vraiment sur une nouvelle dynamique. Donc avec beaucoup de jeunes qui ont pris des vignes qui sont accessibles aussi, ce qui permet aux jeunes de, de s'installer. C'est combien donc là, le, de...
0: le prix d'un hectare de vigne à, à planter euh, bien,
1: En bon état, ouais. 20 000
0: euros. Ouais, donc c'est raisonnable. Dans le Beaujolais du regarde. Sud, hein, là où je suis dans les Pierres Dorées. Ouais. Ouais. Alors vous êtes où exactement parce que... donc
1: Je suis dans les, les Pierres Dorées, qui est entre Villefranche et, et Lyon. Euh, voilà, ça s'appelle les pierres dorées parce que les maisons sont dans des pierres jaunes. C'est du calcaire qui s'est oxydé et c'est très très joli. Mmh. Et c'est des très jolis terroirs euh, en argilo-calcaire. Et non. vous
2: connaissiez déjà cette région comme, Parce qu'on n'arrive pas comme ça. Alors euh...
1: pas très bien. Je suis marié là-bas euh, parce que justement, quand on a commencé à chercher des endroits pour se marier, on a, on et a votre commencé par était le pas pas du tout Pas du tout. On personne dans la famille. Elle est blanche aussi Et elle euh, l'est toujours d'ailleurs. Elle est toujours. Elle est toujours celle ouais. qui gagne des sous qui nous fait vivre. <rire> c'est pas moi. Alors on la salue. Quel est son prénom Marianne. Vous embrasse. Et euh, donc région dynamique, des super bons vins, accessibles donc ça a coché euh, ça coché toutes les caisses.
2: Oui, et puis ça fait quelques années en plus que le vin se vend toujours très très bien ah, dans le Beaujolais.
1: On le sent de plus en plus. Moi maintenant qui fait de l'export, qui, qui va en France, j'ai un accueil qui est, qui est, qui est merveilleux. Il euh, y a vraiment maintenant une recherche euh, du Beaujolais, surtout ça aussi bien les crus que les vins Qu'est-ce euh, que vous avez blancs, en cru alors les... Alors moi j'ai pas de cru, oh. je suis en Beaujolais-Pierre-Doré, donc j'ai des gamets, des, des chardonnés, et puis ça n'empêche pas de s'amuser un petit peu avec des pinots noirs, euh, des pinots gris. Donc, pas et pas d'activité de négoce
0: pour avoir des crus, et compléter la gamme Pas encore,
1: ça, on y pense, ouais. mais pas encore. Là. Un pas peu encore. de Saint-Amour où vous êtes marié C'est vrai que j'aurais pu commencer par celui-là, mais ça, je ne me l'interdis pas, ça, ça, serait, euh, David Cobbold, ça serait un joli projet. Qui est marié depuis
0: longtemps aussi, depuis combien de et, temps vous êtes marié euh,
3: Six mois, mais vivons ensemble depuis 44 ans, donc j'ai le temps de <rire> réflexion. Ah oh, Mais voilà, félicitations vous aurez droit à... David Vous êtes marié depuis six mois euh, bah, Juillet l'an dernier, non un peu moins, de, ouais. euh, un peu donc plus Donc vous avez six dit six
0: 44 mois. ans, vous décidez, ouais, c'est ouais, pas ouais, très sympa, beau de
3: femme quand ouais même euh, elle a mais aussi 44 ans, c'est des Est-ce euh, que tu t'es
2: marié avec du Saint-Amour
3: euh, Non, avec beaucoup de bons vins, un, un magnifique crément d'Asas, euh, des vins italiens, des vins australiens, d'autres vins français. Il y avait des vins, je n'ai pas vidé ma cave, mais les, les invités, c'était à la campagne. Avec modération, bien beaucoup sûr, hein. profité et c'était joyeux. Bien, alors revenons euh, à la. Pardon, votre... j'avais juste une question ouais. pour vous. <rire> pour que, euh, je suis euh, interpellé par le nom euh, de même La Famille K. Pourquoi C'est Kafka
1: Non, c est, c est, ça pourrait dans temps un temps être Kafka, mais c'est un hommage justement à ma femme. Son nom de jeune fille, c'est Cor, K-O-C-H, et comme c elle m'a suivi dans mon aventure Très et elle me soutient tous les jours, ah c'était oui, une manière euh... de l'inclure et de lui rendre hommage c'est génial c'était ouais. une, une jolie histoire en tout cas Laure
2: Et donc vous êtes tout seul à, le seul vigneron le seul à travailler dans les vignes c'est vous non, qui taillez, non, Heureusement vous... Je, non,
1: donc on a 11 hectares 11 et demi même si on compte les plantations et donc je suis avec un ouvrier agricole et depuis cette année une apprentie et voilà nous trois on fait tourner, on fait tourner les choses donc moi par la force des choses je fais surtout tout ce qui est tracteur et commercialisation et puis avec l'équipe Et le, le chai était du... existant ou vous Alors vous c'est tout prendre... une, toute une aventure Il est, on a donné le premier coup de pelle en fait, du nouveau chai hier donc c'est tout nouveau ouais, et jusqu'à présent j'étais locataire chez des vignerons à la retraite mmh. donc ça y est, on est, on est lancé pour un nouveau chez donc vous et...
2: êtes lancé en 2018 et vous dites oui. que vous exportez déjà donc vous n'avez pas traîné oui. aussi sur la commercialisation
1: ah bah, bah, vu mon organisation de travail où on fait beaucoup de choses à la, à la vie on n'a pas beaucoup de temps pour faire du commercial et l'avantage la, de l'export c'est qu'on peut vendre à la palette et ça prend autant de temps finalement que de vendre 120 oui. bouteilles en France donc, c'était réfléchi comme Donc, ça. Donc, combien
0: de, de bouteilles, chaque année, vous produisez Alors, ça
1: dépend en ce moment. Le climat, Oui, nous, nature nous, est, ouais. et, oui. Donc, en 2021, par exemple, on a fait 45 000 bouteilles ouais. et seulement 22 000 à venir pour 2022. Voilà. Ouais. Donc, vous voyez l'impact du climat. Laure
2: vous, vous, vous élevez comment vos vins euh... bah, C'est du Beaujolais hein, Alors c'est du Beaujolais Il y a hein. quelques vins de
1: France Mais euh, la majorité c'est du Beaujolais Donc on, on s'amuse sur, sur différentes cuvées Avec des élevages bois Ou des vages, élevages cuves grappé pas égrappés Donc euh, voilà On essaye de, de couvrir un petit peu euh, L'ensemble des, des possibles Et le blanc, vous avez un peu de blanc aussi Bien sûr, on a du blanc Donc du chardonnay Pareil avec des élevages différents sont, sont les, les parcelles et les, et les cuvées Avec bois David enfin, Cobaldi,
3: il se plaît le chardonnay en, en Beaujolais aussi Oui ça plaît très bien, aussi bien pour faire des vins tranquilles que pour faire des, des créments Parce qu'on peut faire des créments. Tout à fait. Euh, vous en faites
1: Alors moi, j'en fais pas. J'y ouais. réfléchis justement. J'attendais, je suis bio, d'avoir la certification bio pour pouvoir faire les, des créments, pour me démarquer un petit peu sur, sur les créments. Et juste pour revenir sur les chardonnays, voilà, nous avons des gros argiles au qui sont assez proches de ceux du Maconnais, hum, Donc le chardonnay s'exprime euh, très très bien. Et vous
0: les vendez combien, vos bouteilles Ça va de combien, combien On les est
1: euh, entre 9 et 14 euros.
0: Ouais, c'est raisonnable, David. C'est vrai qu'on insiste ouais, souvent vrai. sur l'excellent rapport qui a été pris et des vins du Beaujolais qui soient rouges ou blancs. C'est toujours ce des bons plans. Quoi.
1: Ah bah, oui, c'est un peu... C'est l'avantage d'être sur une région dynamique et qui part voilà, de, de loin quelque part. Et on a gardé encore des, des habitudes de faire des vins accessibles pour tout le monde. Ouais. Et localement,
2: vous avez réussi à faire un réseau de copains vignerons euh...
1: oui. oui, je, je peux tout à fait souligner l'accueil des, des gens du Beaujolais qui a, été, qui a été formidable. Tout le monde était très content de m'accueillir. Et il y a une entraide, aussi bien à travers les formations techniques que, enfin, que commerciales. On se, voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses. Ouais. Et la ça, proximité
2: de Lyon vous aide euh, commercialement
1: Pas du tout. Euh, <rire> ah, bon ah non, les Lyonnais sont les plus difficiles à... Ils sont anti-Beaujolais Ah oui, ils sont les plus anti-Beaujolais, par sont... rapport aux, sont... par aux Parisiens, en tout cas, si on ouais. les compare, ou même ouais. à l'export. Ils ont
3: tourné le dos au Beaujolais pour ouvrir vers la vallée du Rhône. Tout à fait, oui. Ouais.
1: Alors ça, ça change un petit peu, parce que moi, je vois les quelques clients que j'ai à Lyon. C'est justement les jeunes cavies, jeunes épiceries qui s'installent et qui n'ont plus du tout ce... ce... Voilà, cet esprit ou ce passif vis-à-vis -vis du Beaujolais et là ça se passe très très bien mais c'est plus facile de vendre à Paris,
2: hein, Et les Beaujolais Nouveau, c'est quelque chose que vous allez développer
1: Et ben euh, j'en fais un petit peu. Euh, au début, j'étais pas spécialement intéressé, je dois avouer et puis ben, je trouve ça bon et on en fait quand même maintenant de, de des meilleurs donc ça si ça j'en fais quand même toujours un petit peu, ouais, c'est un moi, moment je euh... parce
2: que je suis totalement pour les Beaujolais nouveaux bien faits. Ben, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de la fête, Tout à et, fait. et je trouve et en plus on peut les faire vieillir on, ah bah peut, les, on peut les boire je suis dès sûr qu'à l'aveugle, personne
1: nouveau. ne reconnaîtra que c'est un Beaujolais nouveau euh, quand c'est bien fait années quoi. tout ouais. à fait oui, ouais. oui. Ouais. et puis c'est un moment où on parle du Beaujolais et ça c'est toujours euh, voilà, commercialement
3: c'est toujours intéressant
0: David Kebol parfois on dit que les, les crus ont été tués par, par le phénomène et le concept du Beaujolais nouveau je pense que trouve, ce sont deux choses différentes
3: je ne trouve pas qu'ils ont été tués euh, ce qui tue hein, une région c'est une série euh, de mauvais vins et de mauvaises pratiques vitivinicoles euh, une qualité quelconque euh, mais les crues ont toujours existé ont existé d'une manière très forte dans le passé, il ne faut pas oublier que les crues comme Moulin-Vent ou quelques autres euh, valaient le prix des villages du, de la Bourgogne au début du XXe siècle mm -hmm. euh, je ne souhaite pas qu'ils reviennent à ces niveaux là parce que ça va les rendre inaccessibles pour nous euh, parce qu'aujourd'hui euh, la Bourgogne c'est le plus mauvais rapport qualité-prix de vin au monde euh, mais Beaujolais il y a des choses tellement bonnes il y a vraiment une place à prendre pour le Exactement. Beaujolais et, et, les,
2: et les structures mentales ont vraiment changé très vite parce qu'il y a dix ans on parlait de cette région en disant c'est la Bourgogne du Sud on osait à peine dire le mot Beaujolais Absolument. qui était presque mmh. un gros mot mmh. aujourd'hui vous
1: pouvez être fier d'être dans le Beaujolais et encore plus dans les Dorés et dans tous les pays du monde je peux vous le confirmer l'accueil est toujours très très bon ouais. Hein. Ouais. Donc,
3: il y a la qualité, eu aussi la dynamique des, des vignerons c'est oui. voilà, c'est le dynamisme dont vous êtes témoin. Euh, c'est vrai, le nombre d'événements que vous organisez, la qualité des vins qui sont présents. C'est oh, euh, voilà.
0: sympa aussi, David, il faut le dire. Ça compte aussi. Ah, que oui. euh, pour terminer, donc, vos vins, les rouges, là, on les sert à quelle température, Benoît, pour bah, pas les massacrer
1: voilà, 15-16 degrés, ça suffit largement. Hein. 15-16 degrés, ça
0: c'est pour les rouges. Et, et pour le blanc, votre bah, chardonnay 11-12,
1: euh, pas plus. D'accord. Et alors un plat
0: canaille pour les accompagner un truc euh, sympa, qui est rigolo
1: bah, euh, Forcément, alors si, le saucisson chaud au lyonnais, avec des pommes de terre et une sauce au vin. Ou un, voilà, ouais, un, et là, c'est le paradis quoi C'est le paradis. Il y a un site internet, une adresse Oui, lafamika.com. donc euh, comme une famille et K comme la lettre, euh, point .com. Merci
0: beaucoup Benoît, merci également vous, Laure et David. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez les cavistes Nicolas, je rappelle que vous nous écouter depuis une des boutiques arisiennes, celle qui, par exemple qui est au 12 rue du Bac sur 99.9. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. David Kebold, c'est le Video Quiz Time. D'accord,
3: tu une question, une réponse, une bonne, avec trois options. Je si vous en prie. La prête. formule. Qu'est-ce qu'on gagne Deux places pour le Cité du Vin à Bordeaux, avec tout ce qu'il contient, et c'est quand même un parcours très riche, très bien situé sur les quais des Chartrons. Euh, la question de la semaine dernière était Quel cépage rouge cultive majoritairement David Reynaud au sein de son domaine des Bruyères Option A Pinot Noir. Option B Chardonnay. Option C Syrah. La bonne réponse étant la dernière Syrah. Syrah. Alors cette semaine, David. Nouvelle question Où se situe le domaine La famille K dans Benoît Merchier, on est fondateur, option A, dans les pays des pierres dorées, option B, dans les, pieds, dans les pays des pierres bleues. Hmm. Pourquoi pas, c'est les schtroumpfs. Oui, ouais, les schtroumpfs, voilà, c'est un vin de Schtroumpf. Option C, dans les pays des pierres multicolores, c'est l'arc-en-ciel, voilà. Donc c'est A, B ou C, c'est ça Voilà, A, B ou C, c'est simple. Alors pour jouer, vous allez tout de suite, pendant la semaine, et vous avez une semaine pour le faire, sur le site Invino Radio, Invino Radio tout attaché.tv et à la rubrique Vino Quiz, et vous cochez la bonne case, et puis euh, le gagnant s'est retiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, David Cobold. Justement, Invino Sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant, à bord de notre belle émission, Philippe Bouvet, qui est le directeur marketing et communication du Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, joyeux anniversaire. Merci. 70 ans pour votre
4: route des vins, c'était quoi C'est la première en France alors c'est une des premières au monde, c'est certainement une des premières en France également. Alors ce qui est génial, on célèbre une moins... des premières, c'est la première ou c'est la première. première au monde C'est en Allemagne, oui. Euh, oui. en 1936, avec, avec une je origine crois. un peu triste. Mais bon. Ah oui, oui. Ouais. Alors ouais. ça, les origines, mais on pourrait y revenir avec beaucoup de plaisir. La première de mémoire, c'était celle des grands crus en Bourgogne si je ah me oui. souviens bien et donc euh, bah, c'est le 30 mai 1953 qu'a été inaugurée donc, la route des vins d'Alsace qui va donc fêter euh, cette année ses 70 ans, une oh, route des vins qui garde une, une très très belle jeunesse Alors
0: juste avant que laisser la parole à, à Laure pour, pour zoomer sur notre route des vins Laure a pris son, son vélo là, pour y aller à la bicyclette euh, racontez-nous, l'Alsace en, en quelques chiffres, ça représente combien d'hectares Philippe Alors
4: l'Alsace euh, tout confondu, hein, donc euh, toute appellation les grands crus, l'appellation Alsace, les créments c'est euh, un peu plus de 15 500 Hectares. 15 500 hectares. Pour Combien un, de vignerons, un petit de peu moins, metteurs en marché Alors il y a 830 metteurs en marché pour euh, à peu près 3200 3300 familles viticulteurs. D'accord. Et les vins sont euh, buts localement ou ça s'exporte euh... Alors de plus en plus, de plus en plus, en ils sont, ils sont bus euh, localement de par le monde. Donc, ouais. Ils sont bu localement à Singapour, à Taïwan, en Corée du Sud, euh, au Canada. Dans mes trêve de plaisanterie, ils sont bu à, à de grandes proportions sur le territoire national, à plus de 65 euh, sur le, le territoire français, et euh, une proportion de plus en plus importante à l'export. France, quoi. parce que voilà, on a des vins qui ont acquis des, des vraies lettres de noblesse et que nos vignerons arrivent aujourd'hui à vendre avec euh, avec brio. Laure.
2: En tout cas, moi, je suis une fan de l'Alsace aussi. <rire> ah, C'est vrai. Et euh, je suis allée récemment près de Colmar, à Kaisersberg. Mmh. Et euh, j'ai vu, mais, alors qu'on n'était pas du tout dans une période de, de, de vacances, un monde fou... Et je me suis renseignée sur le nombre de touristes. Et là, j'ai été mais, éblouie par ce chiffre euh, incroyable, inouï, de 7 millions de visiteurs Absolument, par an. Ouais. Donc, en effet, à gérer, euh, on comprend qu'il qu faut cadrer ça. Et, et l'Alsace, c'est très difficile. Si très chacun achète 12
4: bouteilles, alors.
2: C'est euh, le troisième vignoble le plus visité de le France. Le troisième
4: vignoble le plus visité de France, après Bordeaux et la Champagne. La première route des vins la plus visitée. Euh, voilà. En tout cas, ce n'est pas étonnant que vous ayez été. Euh, que vous ayez été euh, ébloui par Kaisersberg, sa beauté qui a été élu euh, plus beau village de France il y a quelques années désormais qui est euh, bah, qui est au pied d'un des d'un des plus vieux grands crus du plus vieux grand cru alsacien qui est le Schlossberg qui a été le premier grand cru euh, euh, en Alsace, qui va fêter d'ailleurs ses 50 ans dans, dans deux ans, si je me souviens bien, le Schlossberg. En tout cas, c'est une, une bourgade qui est absolument...
2: C'est euh, vraiment sublime et magnifique.
4: Et
0: c'est quoi les recettes du succès Parce que l'Alsacien est d'abord très sympa, on va le dire. Enfin, alors, vous pouvez difficilement dire non, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. <rire> euh, alors
4: moi, je, bon, je suis Alsacien de, de, de naissance et de cœur, donc ça ne sera pas forcément ouais. très, très objectif. Mais vous êtes accueillant, naturellement. Il y a, voilà, y a, y a, y a, y a une générosité qui est, qui est simple, qui fait partie de, de l'ADN alsacienne, qui fait partie des codes. Euh, voilà, c'est une région d'accueil, c'est une région euh, frontalière, donc euh, ce qui explique aussi euh, certainement cette tradition d'accueil. C'est une région qui est ouverte sur le monde, aux racines humanistes qui sont profondes, et puis avec un vignoble qui façonne des paysages euh, merveilleux. Vraiment, bien. Je vraiment suis assez triste
2: parce que d'un côté, en effet, il y a cet accueil incroyable et puis la beauté des paysages. Euh... Et de l'autre, quand je vais au restaurant sur les cartes des vins, mmh. je ne vois pas de, de vin d'Alsace. Ça, ça, alors que j'adore les, les Riesling, surtout les Riesling, je suis mmh. une fan. Euh, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça Est-ce qu'il faut venir, faire venir les gens en Alsace forcément pour qu'après, ils aient envie de boire du, des vins d'Alsace chez eux Comment est-ce que vous allez pouvoir et, et ben, et ben, renverser vous... cette situation eh ben,
4: C'est une très bonne question que vous posez. Ça fait partie des, des enjeux et des défis, euh, des défis auxquels la filière doit s'adresser. L'interprofession aussi, euh, comme organe de promotion euh, et à l'international et au ben, local. Déjà, les, les, les consommateurs alsaciens consomment très local très, très local. Mais tout, tout secteur d'activité confondu. C'est hein, comme que les ce Savoyards soit, ou comme les vins ah oui, suisses, ils boivent euh, tout. Euh... <rire> C'est tellement bon qu'ils se le pour eux. Donc, ça les Alsaciens consomment local. Que ce soit euh, la crème fraîche, les yaourts, le lait, la saucisse, enfin bref, le ouais. vin. Et les donc, épouses, a... les maris, tout ça, tout. <rire> <local>. <rire> <rire> Depuis que j'ai appris que vous étiez marié il y a six mois avec un crément d'Alsace, alors là, je me dis... Ah mais David, est, il est, est formidable. formidable quoi, est... Alors, il dit ça, chaque émission, il change de produit. Mais donc, déjà, les Alsaciens adorent leur région. Ils consomment beaucoup, beaucoup de produits locaux. Et c'est vrai que quand ils sortent au restaurant, bah ils, aiment bien, ils aiment bien être un peu ouverts, s'ouvrir à d'autres choses. Et oui. alors, on est là pour leur rappeler qu'en bah en fait, on peut parcourir le monde... À travers les vins d'Alsace, parce que bah, vous le savez tout ouais. autant que moi, hein, l'Alsace offre une myriade de terroirs. On a, on a l'habitude de dire que c'est vraiment une mosaïque de ciel, une mosaïque de, de sol à ciel ouvert. On a tous les types de sols qu'on trouve sur la planète qu'on va retrouver et dans le d'Alsace. C'est une, une, une unicité euh, Comod, absolument unique au monde. Qu qu oui. dire, David bah, je,
3: je veux abonder un peu dans le sens de l'ordre, parce que le dernier voyage que j'ai fait en Alsace, c'était un, un voyage collectif de presse pour le, sur le thème du, du Pinot Noir. Et oui. Il faut souligner la qualité des Pinots Noirs en Alsace. aujourd'hui aujourd'hui, oui. qui ont fait une vraie révolution en prenant des, euh, des clones bourguignons plutôt que des clones champenois, qui ne peuvent pas faire un Pinot Noir Et puis, le, le climat aussi
0: qui évolue, David, qui est un facteur. Hein. Et,
3: et le savoir-faire aussi en vénification, parce que beaucoup ont fait des études à Beaune. Alors, ce que j'ai constaté en allant dans un restaurant avec mes collègues, euh, nous, on consommait évidemment des, des, des vins d'Azaz et, de, et particulièrement des Pinot noirs, mais j'ai fait le tour, par curiosité, des tables. Mmh. C'était un restaurant local. Pas un lo hey. Je n'ai pas vu une seule bouteille d'Azaz sur les ah, tables. Eh bien, il faut que vous vous veniez ça choqué, défendre ça. les positions alsaciennes dans nos propres
0: terres il n'y a pas que ouais. vous Philippe, l'autre hein, jour j'étais à Nantes franchement les, les, les mmh. cartes de, de, de muscadet ou de vins locaux, c'est ouais. quasiment inexistant ouais. c'est pas normal que ouais, les restaurants à part peut-être Bordeaux, hein, mais sinon dans pas mal de régions, les gens sont non, pas à fiers à Bordeaux, à,
2: à Bordeaux, il n'y a pas de vin de Bordeaux sur les cartes des restaurants c'est ah, incroyable
0: quand même, quand ouais, même, ça dépend quand les restaurants mais même à Toulouse, ils ont du mal à soutenir les gaillacs c'est vraiment dommage, il y a un petit problème sur les restaurants David,
4: vous parliez des pinot noirs, ça c'est quand même aussi une particularité qui a affiché fièrement dans, la, dans toute la chronologie de l'histoire viticole alsacienne ça fait partie de, bah, des, des, des grandes dates qui vont émailler l'histoire du vignoble alsacien depuis l'an dernier, on a deux terroirs qui peuvent désormais prétendre au grand grands cru, cru euh, oui. sur du rouge, ce qui est une, 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 vraiment une première dans le sens... Euh, bah oui, euh, le vignoble alsacien au Moyen Âge était un vignoble de rouge, mmh. mais aujourd'hui on est à 90% un vignoble de blanc et de bulle. Et donc on a deux terroirs, les grands crus Engst à Winsenheim et le Kirchberg de Bar, à Bar. Donc un dans le Barin, un dans le Haut Rhin, qui sont désormais des grands crus, et ça récompense le travail d'orfèvre de ces vignerons qui, depuis maintenant des décennies, mmh. montent en gamme en qualité sur l'épinot noir. Et voilà, bon, nous consommateurs ça va nous coûter un peu plus cher mais, mais voilà donc alors ça reste un plaisir qui est à la portée de, de, de ceux qui aiment le vin absolument déjà, et, et en et tout des, cas il y a des
2: vins blancs aussi très éblouissants en Alsace ouais. mmh. et pardon de rappeler ça mais j'ai encore trop d'amis qui pensent que le, les vins d'Alsace font mal à la tête et ça fait bien longtemps que ce n'est plus le cas ouais, parce qu'il y a eu des grands progrès de vinification mmh. avec des baisses de soufre considérables et ça je pense qu'il faut le Tant dire et le, le coup, redire vieux clichés, là. Et, les, les vins d'Alsace sont beaucoup des vins nature. Il y a toute une nouvelle génération de, de vignerons alsaciens qui se dirigent vers le. Enfin qui, du coup, c'est le contrebalancier à l'inverse. C'est presque sans oui. souffre. Et même, on trouve même des vins orange en Alsace. Enfin, on, a... trouve tout,
0: euh, on, on trouve, trouve tout. On trouve tout. Mais on trouve de bon. tout, et, avec, rosé, et avec un caractère en tout cas, très Philippe, audacieux. Euh, euh, pour prendre un élément sur cette route des vins, ah. il y a un site. Il y a, où est-ce qu'on peut trouver quelques infos parce alors, que c'est vraiment l'Alsace. Il faut y aller toute la découverte. Alors,
4: alors, justement, il y a, il y a, vous parliez de vous parliez de, de la difficulté qu'on a à, à à rappeler à nos consommateurs locaux la beauté de, de, de nos vins d'Alsace. Et eh ben, on a initié, justement, pour ces 70 ans de la route des vins, un événement massif qui s'appelle la Tournée des Terroirs. Donc, nous on irons. trouvera ça sur la tournée si. des terroirs.fr.
0: Merci beaucoup, Philippe Bouvet. Merci également, Laure Gasparotto, Benoît, David, les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Eva, qui est alsacienne, hein, qui a préparé cette émission, mais c'est le hasard et Philippe n'est pas là pour ça. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv. Les réseaux sociaux également. On se retrouve demain. Demain, ça sera à 13 h précises pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Guillaume Aran pour le meilleur du château La Martinette en Provence et Lucas Monroe du domaine Oyer d'Elmas. Nous serons en Catalogne d'ici là. Excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français, surtout respectez la plus grande des modérations.